0: Fala senhoras e senhores, muito boa tarde, muito boa tarde, quem já tá aí, quem já tá acompanhando a gente Estamos para mais uma gravação do Conexão Satoshi, muito boa tarde também pra você Neto Tá calor aí mano, Que aqui em São Paulo tá tipo, Cara, já tá com a sua cerveja aí né Muito calor, minha cerveja é bem geladinha <risos> Cara, não tô aguentando, não tô aguentando, Gustavo, como que tá aí no Ceará, Gustavo?
1: Mas aqui, acho que tá mais quente que aí, pra mim
0: tá normal. Já tá muito acostumado, né? Ai, caramba. E hoje, gente, a gente tá com um convidado, tipo, excepcional. A gente vai bater muito papo sobre ouro, sobre bitcoin, sobre economia, como as coisas estão rodando no mundo. Eu queria dar muito boas-vindas aí pro Avelino. Avelino, se apresente, o momento é todo seu, cara.
2: Valeu, muito grato aí pelo convite, para quem não me conhece, eu me chamo Velino Morgante, eu tenho um canal no YouTube, é, trabalhei aí por muito tempo com o Bitcoin, agora estou numa nova empreitada aí de trabalhar com ouro, desenvolver moedas físicas, e aqui também está muito calor, estou com ar condicionado no talo aqui para aguentar o calor. Aqui.
0: <risos> não, tá tipo aqui, aqui, pelo menos em São Paulo, é tá impossível desde a hora que eu acordei, queria estar tá no Ceará, né? pelo menos bate um ventinho, né não fica abafado desse jeito que a gente está hoje. Mas hoje a gente fala de Bitcoin, hoje a gente fala de ouro. Mas antes da gente iniciar nosso papo, vamos só falar dos nossos patrocinadores, né, não é tão. Então já vou deixar logo aquela aquela questão, né? Estamos no meio de Black Friday. Estamos no meio de Black Friday, quem está aqui já está ouvindo a gente. Quem vai estar tá ouvindo a gente, no caso, só segunda-feira, ainda vai estar tá em Cyber Monday. Se pá, vai estar tá ainda tendo algumas promoções, mas está tendo muito Black Fraud, né? tá Tem muita reclamação no Twitter. Mas uma coisa que você não pode perder é o oportunidade de ganhar Bitcoin nas suas compras, né? Por isso, o Back vem para resolver isso para você. Você pode ali ganhar cashback em Bitcoin e outras criptomoedas. Quais são as criptomoedas, Neto? Cara,
3: tem Bitcoin, tem Nano, não esqueci da Nano, muito importante. Tem Litecoin. <risos> enfim, tem Pax Gold para velhinho que gosta de, de ouro aí. E enfim, a gente vai adicionando outras moedas. Tem, tem Ether, tem de tudo ali. Tem um pouco de tudo para quem quiser diversificar em cripto.
0: Exato. E <risos> tá acontecendo. Um, é, não sei se segunda-feira, né? Mas ainda hoje está acontecendo. A, a nossa Black Friday, né? CoinGoback. E você pode rodar uma roleta, ganhar Bitcoin, tem algumas coisas bem legais lá, e você pode ganhar até mil reais de Bitcoin rodando a roleta. Para você que está escutando isso agora, gente, vocês esperem a próxima promoção, né? Quem não participou, né? Vão ter outras oportunidades. E também tem a BitFi, a Bitfy também está com ação sensacional aí esse mês, não só esse mês, né? Parece que vai durar um bom tempo aí, que eles estão distribuindo prêmios também, eles estão fazendo uma competição de indicação, e estão distribuindo prêmios, tanto em Bitcoin como em kits variados, ali da BitFi, então, tipo, vale super a pena para participar para você participar é só você baixar o aplicativo dele e indicar a primeira pessoa você já tá participando da competição, né? E a Bitfy você já sabe, né? Uma carteira não custodiante primeira carteira não custodiante aqui do Brasil totalmente brasileira, galera muito foda trampando lá fazendo um trabalho muito show e, última a Foxbit se você quer comprar Bitcoin, você compra onde, uhum. Neto? A <risos> Foxbit É isso mesmo, a Foxbit é uma das mais antigas e mais seguras né, corretoras aí do mercado brasileiro que também é uma dos nossos patrocinadores Então, ó, se você quiser saber mais informação, vou deixar todos os links na descrição tanto do podcast como aqui do YouTube e a gente vai agora para o nosso papo Já falamos dos nossos patrocinadores e hoje a gente, eu, quero, eu quero saber de ouro, Neto Falar aí que o Avelino sabe tudo, né? <risos> Cara... E eu quero saber, tipo, esse tudo que ele sabe.
3: Cara, o Avelino, ele não só tudo sabe não.
0: de ouro, sabe? não, conhece
3: muito de ouro, mas de sobrevivencialismo, é, Bitcoin, enfim, o Avelino é o cara que, que tá, tá ali no, no topo do cypherpunks do Brasil, né?
0: <risos> Avelino, pergunta, quando que você conheceu o Bitcoin? E aí já é uma curiosidade, né? para saber quando que ele comprou a primeira vez. Quando que você conheceu o Bitcoin? Como começou a sua história com o Bitcoin?
2: Então, é, eu acho que meus primeiros bitcoins eu comprei na Foxbit, inclusive, foi lá por acho que 2013 ou 2014. Eu não lembro, eu não lembro o certo preço, mas eu acho que tava uns R$ reais por aí. Eu, lembro, eu só lembro que eu comprei, eu acho que tava uns R$ reais, eu comprei, foi até R$ 1.500 assim, foi só alegria. Assim. Na época eu era estudante, eu não tinha muito grana. Eu conheci o bitcoin pelos vídeos do, do Daniel Fraga. Aí. Mas Daniel Fraga.
0: Então, <risos>
2: Eu sobrevivia na faculdade, assim, eu tinha uma bolsa na faculdade, mas eu sobrevivia formatando computador, é, vendendo umas coisas no mercado livre e tal. E aí eu vi, vi os vídeos do Daniel Fraga e coloquei minha, minha, meus, sei lá, meus mil ou dois mil reais que eu tinha de poupança em Bitcoin. E aquilo me ajudou muito, assim, a pagar conta mesmo nos meses seguintes. É, nos meses seguintes me, me ajudou mesmo a pagar conta. Depois eu lembro que eu vendi uma câmera, mais na, mais para frente, uma câmera, uma, é, uma super zoom, e eu comprei 5 Bitcoins, assim, eram uns, mil e, uns 1.800 reais ou 2.000 reais que eu, que eu consegui na câmera, eu sei que eu troquei por 5 Bitcoins, aí o negócio subiu, eu sei que com esses 5 Bitcoins eu consegui uns 10 ou 12 mil reais, e me ajudou a manter assim o resto do ano, assim. Então, me ajudou muito, assim, o Bitcoin me ajudou muito a pagar a conta mesmo, porque eu, eu era muito fodido mesmo, muito pobre quando era estudante. E... A pagar aluguel conta de luz comida também tudo cara normal o bitcoin já me ajudou a
3: para passagem para ir para faculdade tudo
0: é é muito legal esse primeiro contato com bitcoin né tipo normalmente que tem ali um grande público classe C e D né do bitcoin que eu acho que inclui nós quatro aqui nesse momento Que, cara, Bitcoin realmente, em algum momento a gente pega ali a pequena valorização e usa para pagar a conta mesmo, não tá pensando no longo prazo, bem um pouco, e depois as coisas vão melhorando que você realmente compra ativamente Bitcoin e vai realmente transformando aquilo no que você está tentando construir, né? E e essa paixão por ouro veio quando? Perdeu a paixão por Bitcoin ou não?
2: Não, eu só só tô fora do mercado agora no momento, eu acho. a gente pode falar sobre isso né a gente, acho que tá, a gente está num momento muito perigoso para se assim, investir em qualquer coisa e eu tô me dedicando mais a, a aos meus preparativos digamos assim ouro tem um livro aqui que eu gosto de mostrar que é o livro do meu pai é, meu pai foi garimpeiro nos anos 80 então eu, eu, ele sempre falou de ouro comigo né falou ele sempre falou de ouro comigo do da época que ele viveu no garimpo ele sofreu muito no garimpo pegou malária perdeu muito dinheiro no garimpo foi perseguido foi até até quiseram matar meu pai por é, indo atrás do ouro dele. Tá tudo escrito nesse livro aqui, né? Então, um ouro... Livro? Ouro de tolo. Ouro de tolo. Então, é, meu pai sempre falou do ouro. E quando eu comecei a estudar a escola austríaca, boa parte dos austríacos, antes do Bitcoin se popularizar, defendiam o ouro. Até o, o próprio Fernando Urich, várias figuras aí... É, o, o, o próprio Friedrich Hayek todos esses austríacos clássicos defendem o ouro, até que surgiu o Bitcoin e foi uma inovação inclusive criada por austríacos então assim, o ouro sempre, eu sempre gostei, mas t- eu estava meio apagado quando a gente, quando eu percebi que a gente estava perto de uma crise financeira eu lembrei do ouro e, e Bitcoin tanto que meu bordão, acho que 2018 2019 inteiro, foi compre ouro e Bitcoin tem, repetindo isso aí, repetindo isso aí nos grupos, comprei ouro Bitcoin, comprei ouro e Bitcoin. Feito um mantra, assim. Eu vi muito isso.
0: Eu comprei ouro e Bitcoin. Eu...
1: <risos> Na real, só comprei Bitcoin, mas eu me lembro muito que eu vi, assim, caramba, é... presta atenção no que o Avelino tá falando, o Avelino vem acertando. Eu sempre pensava isso, comprei ouro e hum. Bitcoin, não sei o quê, aí vi as notícias de mercado. Aí depois uhum. ele começou
0: a falar, compre comida. E aí eu prestei atenção. Caramba, <risos> compre comida. Foi o Neto falando no começo da, da pandemia, assim começou a fechar tudo: ele compre cigarro e Coca-Cola.
2: <risos> é, eu comecei a realizar um pouco do, do ouro e Bitcoin, assim, que vindo uma alta aí. O ouro eu comprei abaixo de 100 reais e Bitcoin é melhor não falar quanto foi mas, <risos> mas vi, eu realizei um pouco e, e investi mais na, na minha preparação digamos assim hoje eu tenho estou fazendo sistema de captação de água da chuva tenho um painel solar estoque de comida para dois anos arma munição horta imóvel é, combustível ferramentas <risos>
0: toda... foi tudo para você e hoje você, você quando a gente estava ali né pré aqui ao vivo, né, pré-gravação, você comentou é. algumas coisas que você tá realmente desenvolvendo, né, além disso tudo, essa preparação que você falou, né, é, que hoje você tem coisas ali que te mantêm durante um bom tempo, né, você tá realmente preparado caso qualquer coisa aconteça, mas você também comentou de algumas coisas que você tá preparando como negócio também, né, voltado o mercado de ouro.
2: Sim, eu tô, eu tô abrindo uma empresa que, na verdade, são duas ou três empresas no mesmo, no mesmo, por trás do mesmo CNPJ, eu estou abrindo uma joalheria, primeiro, uma purificadora de metais preciosos, que é mais uma, uma coisa relacionada à química, você é, purificar prata, purificar ouro e tal, e uma empresa de cunhagem de moedas, barras e lâminas de ouro. E aí eu posso explicar por, por que essa estratégia, por que eu saí do mercado de Bitcoin, mas, mas resumidamente eu acho que o mercado de Bitcoin para mim, que era P2P, tinha muitos riscos legais, burocráticos, não estava mais valendo a pena com o P2P. Embora eu separe o mercado de Bitcoin do Bitcoin em si, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter Bitcoins, outra coisa é você trabalhar com mineração ou com P2P. Aí é um outro tipo de pele de em risco, é bem mais complicado, digamos assim. É... Não, não, não. Desculpa
1: me interromper, eu acho que é mais. É interessante também, que começar falando. Por que tu entrou no mercado de Bitcoin? Tu ouviu o Daniel Fraga falar sobre, tu tava na faculdade, Sim. E qual foi assim, o, o pensamento, o gatilho que te fez? Eu, eu vou comprar esse negócio aqui, vou, vou ver o que, é que dá. Você pensando no longo prazo, curto prazo? Pra não, no
2: eu, eu não pensei, eu não pensei no início, eu não pensei mesmo em Bitcoin, ah, vou ficar rico mesmo. Eu, eu era um estudante de computação, eu gostava muito de sistemas distribuídos, criptografia. Eu, eu entrei, eu comecei a estudar o Bitcoin é, por conta do Daniel Fraga. Ele me passou uma seriedade, assim porque ele era form... ele era estudante, de... ele era formado em computação. Então, pô, esse cara deve saber do que está falando. Eu, deixo eu estudar aqui. Aí eu vi que usava criptografia simétrica, estudei o que era blockchain e tal. E me interessei bastante. Então, a princípio, foi por esse interesse de, de ter uma coisa que o estado não controlava, que o banco central não podia intervir, a princípio foi por isso, depois depois virou negócio, porque sinceramente, assim, a gente sempre tinha essa impressão, antigamente pelo menos, sei lá, o bitcoin custava 500 dólares, pelo menos eu não achava que ia bater 20 mil dólares, assim, ninguém, <risos> acho que poucas é. pessoas poucas pessoas tinham essa visão, ah, vai, já subiu até 500 dólares, eu acho que vai se manter mais ou menos por aí e tal, eu lembro até quando o Bitcoin passou a, a onça do ouro, foi uma festa. A onça do ouro tava uns 1.200 dólares, eu acho. É, e a gente achava que, é, não sei, 20 mil dólares, né? E hoje já se fala em 50 mil dólares. eu não duvido. Eu, não, eu nunca, eu não aposto contra o Bitcoin assim, no sentido de ficar, de ficar na ponta contrária. Porque o preço, eu não, não, não sei mesmo onde vai parar. Mas primeiro foi por essa questão mais ideológica, assim, mais relacionada ao movimento cypherpunk, de ter algo... É, que o Banco Central não, não controla mesmo. Depois virou negócio.
1: Foi o sonho o virar na realidade, praticamente,
2: né? É, eu vi que o negócio realmente funcionava, assim, não era uma utopia, digamos assim.
3: E hoje, como a gente estava conversando um pouco antes na, de começar a live, você está juntando essas duas, essas duas ideias, né? A ideia cypherpunk com a sua paixão já que havia por ouro é, nessa sua nova empreitada, né? Como, como que está juntando isso tudo, como que quais são suas ideias aí?
2: É, assim eu como um cyberpunk né, eu percebi que é, imagine o dinheiro como uma plataforma, imagine o dinheiro como um sistema operacional. você tem lá o Windows, o Mac, o Linux, né? então é, no sistema Windows a Microsoft é dona da plataforma, ela conhece todos os truques, ela controla tem ali os aplicativos que são construídos em cima dessa plataforma, mas ela meio que tem um controle sobre sobre esses aplicativos, sobre o que eles podem ou não acessar e tal. Então, pensando em dinheiro dessa forma, o real e o o dólar, principalmente, todo o sistema financeiro está construído em cima das moedas fiduciárias. Então, é só ver aí, por exemplo, o PIX. Tudo que é transacionado, o Estado consegue rastrear, consegue controlar, consegue extornar. É, travar as contas ou... Enfim, fazer uma série de coisas, né? É, e os dados estão aí sendo registrados para sempre, no futuro sabe-se lá o que vai ser feito com esses dados, se, se vão descobrir que eu comprei café hoje, ou o que eu fiz com o meu dinheiro e tal. E nesse sentido, o ouro e o Bitcoin, que é uma coisa que eu fiquei repetindo 2018, 2019, para as pessoas comprarem, é uma coisa mais livre. É... Então, assim, eu fiquei, eu fiquei pensando né, que é, uma das maneiras que o Estado pode tentar frear o Bitcoin é atacar a liquidez, é acabar cortar é, essa relação do dinheiro, controlar o dinheiro fiduciário para que as pessoas tenham dificuldade em, não, em não, não comprar Bitcoin, como ele já vem fazendo. Inclusive, um amigo, um amigo meu disse hoje, hoje mesmo, né, estava tava falando aqui antes da, da live, eu acho até que ele está assistindo essa live, Ele falou que que até um mês atrás você podia fazer um depósito de até 2 mil reais na na boca do caixa sem identificar o seu CPF. E aí, a partir do do surgimento do Pix, você não pode mais fazer esse depósito sem sem falar o seu CPF. Então, o Pix não veio só para fazer agilidade nas transferências e facilitar. Inclusive, se ele estiver assistindo aí, um abraço para ele. Eu acho que ele está assistindo, sim. Então, eu pensei nisso, a gente precisa de, de um dinheiro que ele seja construído desde o hardware é, que uma, é, e que o hardware seja open hardware mesmo, qualquer, qualquer pessoa pode, pode emitir isso, e a forma como eu encontrei de fazer isso é com ouro. Eu fui muito influenciado pelo um artigo do Nick Zabo chamado Bitgold. Nesse artigo, o Nick Zabo fala, fala mais ou menos assim, que ele tentou fazer com ouro. Eu acho que o Nick Zabo é o Satoshi Nakamoto. Ele fala assim, eu tentei fazer com ouro, mas o ouro tem vários problemas. Ele começa a falar dos problemas do ouro, um desses problemas é a verificação. Outro problema é que ele não pode ser emitido de forma talvez descentralizada e que os bancos privados no passado praticavam reserva fracionária e tal. Então, então imagine assim, imagine se você tiver um dinheiro de ouro open hardware. Ou seja, imagine um padrão ouro, não no sentido de... De um padrão obrigatório, imagine um padrão no sentido de metro. A nota de ouro, uma nota de ouro que vai ter tais dimensões, a dimensão tal, um grama de ouro é, puro, é, nessa espessura, dessa forma. Imagine uma padronização de, de um dinheiro de ouro físico. Open hardware mesmo, como se fosse um processador aberto, digamos assim, uma, uma eletrônica que qualquer pessoa pode fabricar ao redor do mundo. E aí imagine 3. que a gente. 3,0, assim, padrão para. É. É, tipo, é, eu imagino uma nota de ouro com uma deposição de ouro em que você pode fazer certos testes el- elétricos. Então você pode fazer teste de resistividade, permissibilidade eletromagnética, condutividade, é, espectroscopia por, é, sei lá, fluorescência de raio-x. E e porque o ouro, assim como os outros metais, ele tem características que são físicas daquele metal. Não Você não, não consegue hackear a física, digamos assim. É, meio que o ouro está para as leis da física, assim como o Bitcoin está para as leis da, cripto, da criptografia, da matemática então você não tem como hackear o ouro é, pensem, por exemplo, nisso daqui, é uma nota de real, né, uma shitcoin. É, isso aqui tem micro impressões tem alto relevo tem umas que tem holograma, você coloca contra a luz e tem, e tem um desenho, então, se eu tiver impressora disso aqui a mesma impressora e o mesmo papel eu consigo fabricar Agora, se a gente padronizar o ouro em um determinado formato, em que a única maneira de de hackear ou ou de dar as características que que o equipamento vai ler é você fazendo uma nota honesta, um padrão ouro, digamos assim, eu acho que é é possível, não é lastro ouro, é uma nota de ouro mesmo verificável, eletronicamente verificável. Eu acho que a gente pode ter um dinheiro físico, open hardware, que qualquer pessoa no lugar do mundo pode emitir esse dinheiro, ele pode ser aceito, ele pode ser verificado eletronicamente, e a partir disso a gente tem instituições privadas, talvez até com o mesmo mecanismo de mineração do Bitcoin. Imagine assim, ATMs descentralizados fazendo parte de uma rede. Eu deposito uma nota de ouro e esse ATM me dá um token, por exemplo, eu posso mandar para o Japão e resgatar lá do outro lado. É, essa, esses ATMs atuando como se fossem mineradores. Eu coloco um ATM na rede, digamos assim, e passo a, a trocar ele por, até mesmo por Bitcoin, quem sabe. Então, é nisso que eu tenho trabalhado. Desculpa aí, homólogo. Foda demais, é. bacana, Muito show. É, é, genial é, essa ideia. Isso,
0: quando você falou do ATM, eu achei fodido de da hora. Porque, tipo, de você colocar nota, pegar um token, mandar para qualquer lugar do mundo. Aí vai ter outro ATM lá que vai fazer, essa, fazer esse trabalho de mineração. Cara, tipo, é uma ideia genial. já tem, tipo... Opa. <risos> é, você já tem, tipo, um MVP disso? está rodando em algum nível? Como que você está com esse projeto? Que pé que está isso?
2: Não, eu tive, eu tive essa ideia numa aula de estado na Unicamp. Eu fazia mestrado em nanotecnologia. eu tranquei para trabalhar com Bitcoin, inclusive. Eu tive, <risos> eu tive essa ideia, da, da eu chamo de real, retorno do ouro, AU de ouro, né? retorno do ouro. É um trocadilho com a nossa moeda também. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma nota... É, de um grama de ouro, por exemplo, e uma nota de 300 reais, que ainda vai existir uma nota de 300 reais, o ouro tá 300 reais, as pessoas olharam, Pô, essa nota aqui é de papel, e essa nota aqui é de ouro, e as duas valem a mesma coisa, eu acho que as pessoas vão se dar conta da fraude que é o sistema financeiro, então por isso que eu chamo, fiz questão de chamar de real é uma Muito espécie bom. de, é um trocadilho mesmo.
1: Sabe o <risos> que eu tô pensando também? É que ela, ela me parece uma forma de tirar um intermediário é, na hora de confiar que aquilo ali é, ver, é real, né? Porque Exatamente. antes tinha o banco que a gente deixava o ouro lá e eles nos davam meio que um vale ouro, né? E aí a gente trocava esse vale ouro porque é mais fácil, mais leve, né? E sendo que todo mundo confiava no banco, que muitas vezes a gente sabe fazer reserva inflacionária e estava enganando o, o povo, né? Uhum. Então se você conseguir verificar aquilo ali de uma forma fácil, e todo mundo consiga verificar, que, acho que era o Neto que estava contando, né? Que tinha uma pessoa que comprava ouro.
3: Não, é, Minha avó comprava ouro, ela, comprava, ela gostava muito de ouro, era tipo o avelino da vida de ouro, As minha vó, avózinha ficava lá comprando ouro. E ela foi descobrir, ela comprava ouro em joias, em bar, comprava ouro em tudo. Ela foi descobrir que parte do ouro que ela comprou durante a vida toda dela era, era falso. Então esse era um grande problema, esse é um grande problema, e tipo, ela ficou muito triste depois que ela, que ela descobriu isso, entendeu? Porque Mas... não ficaria, né? É, pois é, a pessoa <risos> vai comprando. Sei
0: lá, um terço do que você tem ali. Um terço, metade do que você tem ali é falso. Nossa, véio. Imagina você acho... acordar, se acordar um dia e as pessoas virassem e falar, nossa, tipo, metade dos seus bitcoins eles são falsos. Ainda bem que
2: isso é quase possível, né? Eu, eu, assisti, eu assisti um documentário agora, que está no History Channel. É, até tenho que fazer um vídeo sobre isso, que é uma, A Conspiração do Ouro. Aí nesse documentário aparece o Peter Schiff, o Mike Maloney e o Jim Rickards desse... mesmo desse livro aqui, né? James Rickards. E eles falam que é, eles ficam, a conspiração do ouro seria que o ouro do Federal Reserve talvez não exista ou talvez seja ou talvez tenha menos ouro ou uma parte desse ouro foi roubado digamos assim porque não tem uma auditoria faz muito muito tempo e eu acho que essa questão do ouro eu não gosto do lastro ouro do você trocar um papel um vale ouro porque eu acho que é, você está terceirizando a, a confiança digamos assim isso aconteceu já ali no acho que era um fundo chinês eu não lembro que tinha umas barras de ouro falsa né uhum. é, então isso assim acontece toda hora eu acho que é, se eu for fabricar um dinheiro baseado em ouro, tem que ter a mesma filosofia do Bitcoin: Done Trust, Verify. Eu não quero que. Conf... Você não precisa confiar no emissor. É só você. Eu estou escrevendo um paper de como que seria essa padronização dessa nota de ouro e, e quais seriam as, as grandezas físicas que eu iria medir, as características e tal. Então, eu não quero que, que você confie no emissor. E, e, e a nota tem que ser de ouro mesmo, entendeu? Não esse, esse vale ouro, esse dinheiro de faz de conta aí, porque senão. É, o problema todo que aconteceu no último século vai acontecer de novo. É, muito legal. Me diz uma coisa, como
3: que você fala que eu não gosto dessas, é, de tokenização de ouro e tudo mais, como que você vê esse mercado de, de sei lá, Pax Gold, de, essa... cara... De novo, repetindo o mesmo erro, é, e, e se você acha que criando essa, essa moeda é, teria uma aceitação grande do público, porque, querendo ou não, ouro as pessoas olham o ouro e pensam assim, cara, é ouro, eu não vou carregar o ouro comigo. Porque o ouro é uma coisa muito valiosa, muito mais valiosa do que, sei lá, o carro é carregar uma nota de, de 100 reais. Então, como que tu acha que... que a gente consegue vencer esse obstáculo até mesmo
2: psicológico. É, eu, não, eu não gosto muito de, de tokenização ou títulos ou fundos de ouro, porque eu costumo falar que só existe ouro físico. Então, o ouro é um metal físico, assim como o Bitcoin é um registro lá no blockchain, só existe o Bitcoin no blockchain, não existe, sei lá, outras, outras maneiras de Bitcoin falsa que o pessoal usa por aí. É, então assim, só, só existe ouro físico Então é, se você compra um fundo de ouro Compra um contrato, um título ou um token Esse ouro supostamente está em algum lugar é, Eu até acho válido comprar títulos de ouro Ou contratos ou fundos para fazer alguma coisa rápida é, Como eu já fiz mesmo, eu já, tinha, já tive dinheiro na bolsa, ações E comprei contrato de ouro na bolsa, o Z1D, Z2D para poder me proteger, porque eu não queria deixar em, em dinheiro fiduciário, eu queria deixar numa coisa dolarizada, algo que eu acreditava, algo que eu acreditei, e realmente aconteceu quando a, quando a bolsa caiu, manteve o valor, então já tive contrato de ouro. Não não sou totalmente contra, mas eu acho que a exposição precisa ser temporária, e se, e se você está pensando em comprar ouro para se proteger de uma crise, de um apocalipse, de uma grande crise mundial, de um, um pano colo mundial, de algo do tipo, Assim como o Bitcoin, ele tem que estar na sua, na sua posse, digamos assim, ou na sua carteira, ou no seu cofre, digamos assim, ou embaixo do colchão. Mas é, eu acredito que esses tokens podem, podem servir para transferências temporárias, como essa que eu citei. Imagine que você compre ouro aqui no Brasil e quer e fazer uma transferência no Japão. Você compra o token, transfere, mas você tem que poder sacá-la do outro lado, digamos assim. Você tem que ter uma forma de retirar isso, Cara, não, Porque... essa,
3: ideia é, é, exatamente, essa ideia é muito interessante e você tá basicamente é, pegando todos os defeitos do ouro e, e consertando eles com, com novas tecnologias,
2: é, tem até com que o o Com as qualidades do Bitcoin.
0: Exatamente. <risos> exatamente. Juntando o melhor dos dois mundos, né? E. Dá dá uma olhada nessa pergunta aqui, por exemplo, Avelino, que eu achei ela bem interessante, é do 757 Blue Light. (risos) A pergunta. E ele perguntou, Avelino, já que você quer o retorno das notas físicas, como que você vê as notas de ouro versus o Bitcoin sendo digital? Se a gente está vivendo realmente num mundo mais digital, né? Tudo está hoje no celular, tudo você carrega ali realmente com você e para ser até mais fácil as transações, né? Você imagina que, tipo, tem ali uma adoção de nota... Agora a gente está tendo até o próprio Estado né? digitalizando, trazendo o Pix, né? mesmo sendo ali por um lado muito ruim, né? que a gente sabe essa questão de informação, centralização de informação, centralização dos seus dados financeiros. A gente acha que vale até um podcast depois só para falar disso, né? essas opiniões que rondam, estão que tá rondando a gente em relação ao Pix, mas traz muita comunidade para o público comum. Né? O pessoal só quer realmente transferir o dinheiro, o pessoal não está ligando para isso, né? Então, você vê que tem algum nível de aceitação disso? Como, como que você vê isso no dia a dia?
3: E me diz uma coisa, é, partindo dessa pergunta do Isaac, porque a gente vê que o Bitcoin, o ouro, não sei se o ouro, mas enfim, o Bitcoin, é, ele está sendo muito mais aceito em países como Argentina, Venezuela, é, em países com problemas muito sérios de, de inflação. E se você acha que isso vai chegar aqui no Brasil, é... Se, eu tenho certeza que você acha que vai chegar, mas quando que isso vai acontecer? E se realmente, só assim, para a galera, poxa, preciso de um dinheiro melhor para transacionar?
2: É, eu acho que vai chegar, eu tô, estou tô me posicionando para que para que as pessoas troquem o real por real verdadeiro, digamos assim. Espero, <risos> conseguir, fazer, espero conseguir fazer isso. Eu acho assim, é, respondendo a primeira pergunta, um medo que eu tenho é do dinheiro físico sumir porque o dinheiro físico ajuda muito a economia, principalmente os pequenos comerciantes. É, então, assim, eu tenho realmente medo do, do dinheiro físico sumir, porque isso seria catastrófico para a economia. Eu não acho que ele vai sumir agora, pode demorar uma década, duas, mas eu acho que ele tem, talvez, uma geração, porque principalmente aqui no Brasil, é, a realidade de São Paulo, de Brasília, não é a mesma realidade do Amapá ou do, ou do interior do Acre, por exemplo, ou, ou ou de certas cidades no meio do mato, no Amazonas, onde até mesmo a internet via satélite é ruim, porque tem muitas nuvens ou coisas do tipo, é realmente no meio do mato. Então, é, eu acho que o dinheiro físico tem um papel importante na economia, assim como o dinheiro digital. Eu não vejo um é, excluindo o outro, eu acho que são bons para coisas diferentes. Eles têm... Eu sempre falo isso a respeito do ouro e do bitcoin. Ah, o pessoal fica falando, ah, qual que é melhor? Olha, depende depende do que você quer. Os dois têm naturezas diferentes, embora eles sejam parecidos em algumas coisas, a escassez, o fato de não serem controlados por um banco central, eles têm algumas propriedades propriedades diferentes, então, dependendo do que você quer, se você quiser mais estabilidade e segurança, eu acho que o ouro tem mais a oferecer. Agora, se você quiser uma portabilidade, o fato de uma transferência, isso o Bitcoin... É melhor do que o ouro. E você pode ter um portfólio com, a, com as duas coisas. É, agora sim, o meu medo é que o dinheiro físico suma, justamente por eu acreditar que ele tem um papel importante na economia. Eu acho que o sumiço do dinheiro físico não vai não vai acabar com a demanda por, por algo, por um dinheiro físico. Então, por isso que eu estou me posicionando no mercado nesse sentido, porque mesmo se o Estado acabar com o dinheiro físico, eu acho que ainda vai existir demanda. E eu acho que a volta do padrão ouro, ou o dinheiro físico do futuro. não não vai ser emitido por estados. Vai depender da iniciativa privada, do desenvolvimento, da da tecnologia, do empreendedorismo mesmo. Eu acho que isso é uma tendência, tanto que eu vou mostrar aqui para vocês duas notas de dinheiro físico. Uma é a Kong.cash, que é uma criptomoeda física, e outra é a Valorum, que é uma nota de ouro. Tem as notas de Utah também. Tem o Open Dime, que é uma forma de você transferir Bitcoin fisicamente. Então, assim, eu não vejo como uma coisa anula outra, não sei, não sei exatamente se eu respondi a pergunta, mas eu vejo que existe, existe mercado para as duas coisas, depende muito do que você quer usar, inclusive, como eu disse anteriormente, o que eu estou que querendo fazer primeiro são notas de ouro física para que elas possam ser trocadas por um token, transferidas para o Japão e resgatadas novamente, então eu, eu vejo que as duas coisas podem coexistir. Cara, e, e isso, isso que você falou de...
3: Do, da demanda pelo, pelo dinheiro físico É uma coisa também que me assusta muito Em questão de, de privacidade né Porque a gente estava comentando Um pouco antes da, da live do, do caso do COAF é, No começo do ano é, Alguns dados vazaram Do, do COAF Que faz é, investigações Sobre transações financeiras e, tudo mais. e por incrível que pareça Foram dados de pessoas Que eram opositores ao governo então, poxa, você imagina só que você tá, sei lá, é, você é opositor ao governo, você não gosta de um governo, seja ele de esquerda ou de direita, e aí o governo tem acesso a tudo que você faz. Então, é, a tudo que você faz e, e pode tentar usar qualquer coisa que você faz Ah, sei lá, o cara comprou, tá comprando muito, muito salgadinho, tá comendo muito sal. Sei lá, o governo pode bater uma campanha do que, poxa, esse cara não, não é saudável, ele não quer a sua, a sua saúde, esse tipo de coisa. E é uma coisa que, cara, assusta muito com, com essa questão do Pix, e eu vejo que, que muitas pessoas têm realmente se preocupado com, com essa questão do, do, da privacidade. Da privacidade do, do dinheiro do, do Pix e principalmente agora do, do, da tentativa de dinheiro digital, né? Dinheiro digitalizado que o Campus Neto aí do Banco Central está querendo que o Brasil crie. É... Então, cara, faz todo sentido essa questão de, de, de criar uma nota e da parte da privacidade, é, principalmente.
1: Manter o dinheiro físico, né? Outra coisa, além da privacidade, é o próprio sobrevivencialismo, né? Que a se citou a MAPA. Quando isso aconteceu, eu, uma das primeiras coisas que eu pensei foi caramba, quanto dinheiro físico eu tenho aqui em casa? Se acontecesse alguma merda, eu tinha... E eu olhei assim, eu tinha tipo 200 reais, contando que eu tenho e minha namorada ao mesmo tempo. A gente sobreviveria com a comida que a gente tem aqui, comprava mais um pouquinho, sobreviveria uma semana e pouco.
3: Já tá é... 20 dias
2: lá a situação
3: sem energia. É, só para lembrar, não, o, é, eu, pra não, quem, eu não eu não soube no futuro, para quem tá escutando no futuro, é uma pata tá, acho que tá sem energia até agora, né? está sem
1: energia, a galera não consegue sacar dinheiro do, do ATM, né, da da caixa não faz tédio, não faz transferência, não tem energia para nada. E aí, você tem que ter dinheiro físico para se manter seguro, né? Além de, de
0: ser transações mais privadas, né, como você falou. É, então, eu não sobreviveria, eu acho que um dia, porque eu, não, eu faz muito <risos> tempo, eu ando com dinheiro, realmente na carteira. É, é que Você tem duas aí, eu, tipo, eu sou o cara que não anda com nada de dinheiro na carteira, tipo, é celular e um cartão, sempre. Não sobreviveria um dia, porque, tipo, basicamente eu compro comida quase todo dia, então, dificilmente a gente faz compras grandes aqui em casa, né? Então, tipo, eu eu realmente me ferraria nesse quesito. E e a questão do Amapá, né? O que foi, agora já tá voltando a energia, né? Mas além disso tudo, é que está tendo agora um rombo gigante, né? Está tendo um prejuízo milionário lá por conta de todos esses dias totalmente off, né? E as pessoas realmente, chega um momento que volta... Você vê, chegou numa crise, chegou num momento que, tipo, é em tese... É, uhum. um, um, não é um local afastado, não é no meio do nada, né? Tipo, é, é uma cidade populosa, né no caso, que aconteceu isso. E aí as pessoas voltam para o escambo, né? Tipo, porque, realmente, chegou um momento lá que as pessoas estavam trocando as coisas. É Elas não tinham como sacar dinheiro, não tinha como fazer as coisas. Então, ah, eu tenho aqui uma garrafa de água, me vi alguma coisa. E, e tinha reportagem, estava em mídias sociais, né? A galera que conseguia se comunicar minimamente lá, porque eles ficaram incomunicáveis, né? Sem energia, sem internet, sem nada. Então, tipo, a mídia eu também... Muito muito isso. Muito... Exatamente. Em poucos minutos, meio que... Ficaram totalmente comunicáveis, voltaram, tipo, ali, realmente fazer escambo, trocar comida por comida para tentar sobreviver durante esse momento. Isso aí é como, tipo, que é um, um pouco disso, né, que você defende tanto, tá né, Que é, realmente, se você não tá preparado para esse tipo de coisa, não é preparado para uma guerra mundial que vai explodir, não. Mano, a gente nunca pensaria que, tipo, cair energia pode parar. Imagina se a energia
2: para em São Paulo, tipo, três dias. O que, que você faz da vida? É, é... Eu já fiquei fiquei 27 dias sem energia elétrica ali por março, abril, eu me mudei no meio da da pandemia, da crise, como como quiserem chamar, e aí as companhias de luz, como estava tudo em lockdown, não estavam religando, então eu fiquei esse tempo todo tentando religar lá e não conseguia, não conseguia mesmo religar, não estavam religando. E aí eu roubei energia, eu emprestei energia do, do condomínio, assim, eu tinha energia para carregar meu telefone, fazer algumas coisas básicas, assim, mas tinha água fria, e assim, é, é uma situação um pouco diferente da Amapá, porque eu tava sem energia, mas eu carregava meu telefone na, na energia do condomínio, e eu tinha alguma coisa mínima, ele podia usar, uma, era uma extensão que eu puxei para dentro de casa, então eu ligava algumas coisas, mas não tinha geladeira, só que os supermercados estavam funcionando, tinha energia e tal, não é totalmente... Aí eu pensei assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar isso é instalar painel solar. E, e hoje eu tenho painéis solares aqui e tal. É, e quero comprar um, um, um gerador diesel. Agora, uma coisa aí que, que uma coisa que me preocupa é, com essa digitalização do dinheiro, digitalização da propriedade, digamos assim, é porque assim eu, eu penso muito em sobrevivencialismo e antifragilidade. E eu percebi que ter ouro e Bitcoin não é tudo. Pelo menos para mim, não é tudo. É, até porque, assim, se você está ao em ouro e Bitcoin e não fez esses preparativos, é, e você, por exemplo, depende dessa grana para comprar comida, pagar aluguel, pagar suas contas, você é forçado a realizar Bitcoin ou ouro em momentos aleatórios, por exemplo, no final do mês. Então, agora você pega, por exemplo, um momento em que o Bitcoin caiu, e o ouro também. Se eu tivesse ao in em Bitcoin e não tivesse uma reserva de comida, água, luz eu seria forçado a realizar Bitcoin agora. Então, para mim, eu mudei um pouco a minha estratégia e tenho, hoje eu tenho reserva de comida, tenho uma horta, tenho um sistema de captação de água da chuva, é, painéis solares e meus investimentos estão lá, intocáveis. Então, assim, se cair agora, eu não ligo. Eu, eu tenho água, comida, combustível aqui que eu posso, eu posso gastar. E uma coisa que me assusta nessa questão da digitalização do dinheiro que é um cenário que eu estou me preparando, que eu acho improvável de acontecer, mas se acontecer, eu quero estar preparado. É, justamente, eu tenho medo dessa digitalização da propriedade. É, vocês viram o que aconteceu com o STF agora, que foi invadido, hackeado, e teve todos os processos lá cifrados. Imagina se isso acontece com o Banco Central, por exemplo. Todo, toda a grana, é, mesmo, que, mesmo que eles consigam reverter. Imagine que aconteça por uma semana, e os sistemas ficam fora do ar, a parte de transferência do real. Ferrou, digamos assim. Então eu tenho procurado me preparar para esses cenários também, mesmo acreditando que eles possam ser improváveis, eu prefiro estar preparado, digamos assim.
3: Cara, e você tocou num ponto bem interessante, que o Quintimes fez uma matéria, acho que uns dois meses atrás, um mês atrás. Nós pedimos informações para o Banco Central de quanto que eles estavam gastando com segurança da informação, quantas pessoas da equipe estavam trabalhando em segurança da informação no no sistema do PIX. E e quantas dessas pessoas, e depois a gente não pediu isso, mas depois eu fui investigar, quantas dessas pessoas que estão trabalhando na programação do PIX, quantas delas são formadas em segurança e e se existe, ou se vai existir, alguma auditoria no PIX. E, cara, eu fiquei abismado em saber que... só tinham quatro pessoas que realmente tinham formação no é, focada em segurança da informação. É, o, o dinheiro era apenas de 10 milhões para a segurança, na verdade, para a equipe toda do, do, do Banco Central. Ou Nossa. seja, tem, tem Exchange que investe mais segurança da informação do que o Banco Central. Que tem mais é... cabeças do que o Banco Central. Exatamente, do que o Banco Central com o sistema do PIX. E pior, o pior de tudo, o pior é que eles não fizeram nenhuma auditoria de, de segurança. Ou seja, cara...
0: É só, é, só, é só bosta atrás de bosta. É só bosta. Quando o Neto foi contando essas coisas para mim, eu só fiquei tipo, gente, mas como assim?
2: Nossa. Tem,
0: tem tudo
3: para dar muito errado. Enfim, o, o, o... foi muito acessado. Eu espero bastante que, que, que as pessoas do Banco Central vejam a matéria. E porque, cara, seria desastroso se realmente o Pix, sei lá, acontecesse algum problema no Pix, que as pessoas perdessem todo o seu dinheiro, ou um cara simplesmente criasse é, milhões de, de reais e colocasse na economia, como já aconteceu é, outras vezes em outros países. Não sei se vocês, sabe, não sei se vocês realmente sabem, mas é, teve uma transação do, do sistema Swift, é Swift? que é um sistema internacional que os bancos usam para mandar dinheiro e tudo mais. É um sistema bem arcaico, né? Então, ele, ele é caro, ele, enfim, roda em tecnologias antigas. E o, o Fed, o, a conta do Fed, o maior banco central do, do mundo, foi hackeada e acho que roubaram 50 milhões, alguma coisa assim do gênero, é, de um país, se eu não me engano, era do Irã. Cara... cara. Isso é muito absurdo Eu não vejo isso saindo na mídia É um problema real, parece que é uma coisa de filme que Parece que é uma coisa de, de série da, da... Não. Mas não é tá No sistema tá
2: bancário No sistema bancário atual já tem fraude bancária De desvio de TED de clonar TED e tal Com empresas E, e tem mais uma coisa é, eu, não, eu não estudei a fundo do Pix, posso estar falando besteira Mas associar o e-mail Ou o número de telefone, acho que não me parece Uma boa ideia uhum. Eu ouvi
1: falar sobre isso também. Que, que a pessoa. Às vezes o número dela tá, tipo, em grupo de WhatsApp, com centenas de pessoas que ela não conhece. E aí um cara vê lá o número dela, né? Aí bota para lançar um, um Pix para ela. Não precisa nem confirmar nenhuma transação para ele, não. Só dizer que vai mandar um Pix. Ele vê nome completo, parte do CPF, a instituição financeira que ele usa, né? Então. Já consegue tentar aplicar
0: um golpe no cara, para essas informações engenharia social. E Nossa, e só o que a, a gente viveu e só o que a gente viveu nesse meio de pandemia foi esses golpes, né? É, só de conhecidos próximos, eu vi uns 5, 6 casos disso, de tipo, número clonado, WhatsApp clonado, ah, perdeu dinheiro em banco, um perdeu dois mil, outro conseguiu sacar 10 mil, ah, outro tá, teve que ir na delegacia abrir BO, por coisa boba, né? Ali... E aí todo mundo começa a saber, tentar entender né, como que isso está acontecendo. E realmente, eu acho que é, centralizar esse tipo de coisa... Bicho, o né, neto caiu, já já voltar. Tá. Centralizar esse tipo de coisa, né, esse tipo de é, soluções, principalmente financeira, que é o que roda basicamente né, tudo hoje, é o mercado financeiro. Cara, é uma puta burrice, sendo bem claro. É <risos> o português bem claro. Uma puta burrice, porque você... É a mesma coisa que a gente fala hoje das... A gente não, né? falam das nossas urnas, que são as coisas mais seguras do mundo, né? Tipo, é, a votação do Brasil é super rápida e segura. Cara, também é, tipo, a puta idiotice, sabe? Tipo, você não tem nem como garantir a segurança daquilo. Como a gente falou, tipo, o Pix ali tem quatro pessoas trabalhando pra segurança daquilo. Pô, Oscar, se a gente jogar isso, tipo, na mão, talvez, de uma molecada... Que tá tipo estudando hoje segurança da informação na internet por conta se pá, tipo, eles desempenhariam um trabalho melhor, né? Ou tipo, até conseguiriam achar buracos ali, né? Então realmente, tipo, é realmente uma, uma dor de cabeça que eu acho que hoje a gente não está nem preparado para tocar esse tipo de coisa, né? Pensa que a gente está tendo dificuldade para entender o Bitcoin, para as pessoas entenderem o Bitcoin. É, hoje a gente está vivendo num mundo digital, e o mundo digital, querendo ou não, é perigoso, é frágil, né? Então, você tentar digitalizar tudo, trazer toda essa informação para o digital, cara, é realmente, calma lá, né? Nem todo mundo vive no digital, nem todo mundo está preparado para ter essa segurança só com ele, nem todo mundo está preparado, o governo também não está preparado para nada disso, né?
2: Sabendo sabendo dessa informação, eu retiro então o que eu disse sobre achar que pode ser improvável isso que aconteça.
0: (risos) Eu acho que é bem mais provável agora, né?
1: (risos) Não, Então, que... é. chamar a gente Qual... de conspiracionista, sei lá, né? É, não, vou falar, vou falar. Vocês estão
3: loucos.
1: É governo, é seguro, pô.
3: Por... Qual é a probabilidade que vocês imaginam que, sei lá, em 2019, no começo de 2019, vocês estariam hoje falando que existe uma pandemia, que o governo vai te trancar em casa, que a maior parte dos governos do mundo estão te trancando em casa, que o Fed está imprimindo dinheiro adoidado? Trilhões e trilhões. Trilhões e trilhões. O, trilhões e trilhões. o, o Avelino se preparou para isso.
2: Então, ele... cara. Eu acho que eu não me preparei o suficiente. <risos> <risos> ninguém, né? Acho é, que eu... ninguém imaginava isso. Para você ter uma ideia, eu vi em algum lugar que 20% da, de todo, todos os dólares que existem foram impressos em 2020. É, 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 e, e os bancos, centra... os bancos centrais imprimiram 20 trilhões de dólares. Fora o, os juros que... Eu tava vendo a, a taxa de juros hoje de vários países, assim, tá está zero zero zero, 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 E alguns países já estão negativo, negativo. É, é bizarro, assim. O futuro o futuro que eu imagino para isso, as pessoas ficam falando assim, ah, você tá maluco comprando arma, fazendo semelhante de capção de água da chuva, estocando comida, você não vai precisar disso, não sei o que e tal. Mas o futuro que eu imagino para essa dívida impagável, só a dívida pública dos Estados Unidos, 27 trilhões de dólares, fora a dívida dos outros países, fora derivativos, é, e, né, é, enfim, o futuro que eu imagino não é muito não é muito otimista, não, quando quando isso, de fato, é, quando isso for cobrado essa, essa dívida, é, eu acho que ela vai ser paga dividindo, né, por exemplo, assim, nós temos ali uma dívida de 27 trilhões nos Estados Unidos, vamos supor que os Estados Unidos tenha 300 milhões, eu não sei qual, qual é a população dos Estados Unidos agora, eu fiz essa conta hoje, com 300 milhões de pessoas. A dívida dá 91 mil dólares por habitante americano. Para né, você pegar a dívida de 27 trilhões e dividir para 300 milhões. Então, assim, imagine, imagine você ficando 91 mil dólares mais pobre, 600 mil reais mais pobre, por pessoa. É, isso sem contar derivativos. Então, essa, essa é a forma que eu imagino que essa dívida vai ser paga. Vai ser, um, vai ser uma, uma catástrofe, vai ser uma, uma tragédia humanitária. Vai ser pior que a crise de 29. Se a gente hoje está vendo algumas empresas aí quebradas, falindo, faltando plástico, faltando cobre, faltando alimento, faltando é, tudo no mercado, madeira, é, quase todos os mercados no Brasil estão assim. Até mesmo os painéis solares que eu comprei, os inversores, a empresa demorou a entregar, e muitas outras coisas. Imagine quando essa grande crise mundial de fato ocorrer. Aí é, corra para as colinas. É, eu acho que ou- ouro e bitcoin viram gordura para depois da crise. É, estoque em comida e água, armas e... tomem bem cuidado aí. É o que eu Uma penso, pelo menos. E
3: que, cara, não é só você que pensa isso, né? É, <risos> aquele, acho que é o Luiz Stuberg do Fundo Verde, que é um cara, um investidor super tradicional do mercado do, do mercado financeiro, ele realmente falou alguns meses atrás, em live, em live na XP, que pode esquecer do dinheiro. Provavelmente, futuramente, é... Cara, se você tiver ouro, bitcoin, terra, vai ser muito melhor do que ter, ter a sua moeda estatal. Porque o, o, você falou da dívida. O governo ele só consegue pagar dívida de duas formas. Ou ele vai cobrar mais de você, diretamente, o que o governo não gosta de fazer, porque não é... Não, não, cara, não... Assim, vou aumentar os impostos, ninguém vai gostar. Agora, se você imprime mais dinheiro, é, é um imposto inserido... Dentro do seu consumo, que as pessoas nem vão notar, né? Então, não, nem vão notar inicialmente, porque depois a situação fica complicada, né? Então
2: inflação. você vê
3: que, exatamente, inflação. O governo vai usar provavelmente inflação para pagar essa dívida. E você falou do, do, dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos são 90 mil fazendo uma conta de, de, uma de conta bom. básica. Uhum. Exatamente. No Brasil, o Queen Times fez a, a, o levantamento. E cerca de 30 mil reais. O que para um país subdesenvolvido, que a renda da população, que tem, sei lá, mais de 50 milhões é que, de pessoas. É o que ganha no ano inteiro,
2: o que uma pessoa comum ganha no ano inteiro, ou menos até. Ou até menos, é, menos.
0: A, a média salarial do brasileiro está abaixo do salário mínimo. É, então você pega, por exemplo, uma pessoa, e tem até, se eu não me engano, é no Nexo, é, aquele site Nexo, né? Jornal Nexo, ele tem alguns, alguns infográficos né, que mostram essa questão salarial ele aponta que, tipo, que se você ganhar acima de 3 mil reais hoje no Brasil, você já é considerado, tipo, rico, né? Uhum. Você é uma classe média alta, porque realmente tipo, é um poder aquisitivo, tipo, absurdo em relação aos outros, né? Então, realmente, a gente vive hoje um momento bem delicado nesse sentido. Se fosse, se cai 30 mil na conta de todo mundo, o que vai cair em pós, vai cair em inflação, esse tipo de coisa? Cara, é tipo, quem vai pagar essa conta no final do dia é quem não pode ainda, né?
2: É, Caramba. e... E assim, tenham tenho muito cuidado com a inflação. Eu vi uma pesquisa que o que deixa as pessoas pobres não é a hiperinflação, é a inflação. É o dinheiro desvalorizando 50%, 80%, 90%. Porque depois que começa a, a entrar numa inflação assim, de 1.000%, 2.000%, 5.000%, não faz mais diferença. você já perdeu boa parte do seu patrimônio ali nos 90% que desvalorizou, entendeu? Então, é, a inflação, é, é claro, a hiperinflação é perigosa e tal, mas você tem que ter cuidado com a inflação primeiro, porque isso que destrói todo o todo seu poder de compra. E a pior, pior coisa que você pode ter num cenário desses, é que o Stuberg falou também, é dinheiro. Dinheiro não vai valer nada. É, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre no sobre meu canal. Teve gente até que me chamou de keynesiano, não entendo, porque eu falei para as pessoas trocarem os reais por qualquer outra coisa. Troca por Bitcoin, por ouro, por comida, armas, água, qualquer coisa. Mas não fica com isso aqui na conta, porque isso aqui o GPM já bateu aí 25% no último ano. Então, se você fez 25% na bolsa, você empatou com a inflação. É, você ver o nível que a gente já está, né? E eu acho que para ano que vem isso pode se acentuar. Então, assim, já é uma inflação de 25%, já é bastante, né? Já destrói totalmente o poder de compra das pessoas.
0: É, foi o que eu falei, uma conversa, foi ontem, foi antes de ontem com um amigo meu. Eu falei, cara, não foi o Bitcoin que valorizou, por exemplo, 200, mais de 250% em real, né? Foi o real que desvalorizou em relação ao Bitcoin esses 200 e poucos por cento, porque realmente é, é aquela questão da moeda mais forte, né? É, se você vai ficar numa moeda fraca, você vai ter todos esses problemas que hoje a gente vem enfrentando. Mas voltando, só para a gente terminar esse assunto que a gente estava debatendo ali, é, sobre crise, sobre tipo o momento né, que a gente está. E o Kleber mandou isso, o ponto é, vamos estar vivos para isso? Tipo. Realmente é uma coisa de curto prazo que pode acontecer, né? A gente tem até aquela página no Facebook que é todo dia um aviso que o Grande Crise vai chegar. <risos> que, tipo, brinca muito com isso, no caso, né? E aí é muito essa pergunta. Qual a sua opinião em relação a isso, Mariano? Tipo, É uma coisa que, tipo, a gente vai ver, você tinha comentado de uma geração, talvez 10, 15, 20 anos, né? Pessoal, qual é a sua, per... tipo, é a percepção sua mesmo, sua opinião em relação a isso?
2: Então, em 2018, 2019, quando gente, é, várias pessoas já tinham percebido que as coisas estavam indo meio mal, digamos assim, que a gente ia ter uma crise, é, eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Ursch sobre isso. Eu perguntei para ele se essa era. Essa página que fiz foi eu, inclusive. Eu perguntei para ele essa, essa é a grande. <risos> eu sei, essa, por isso que eu mencionei. É, essa é a grande crise mundial austríaca. Aí ele falou assim: não subestime por eles dos bancos centrais, de jogar isso para frente. Isso pode levar. 20, 30 anos para acontecer. É, porque, assim, basicamente, o, o que tem sustentado isso tudo são os juros baixos. Né? Então, agora, eu acho que o combustível está começando a, a acabar. né Agora que a gente custou nos juros a zero e juros negativo. Só que, novamente, como ele disse, não subestime o poder dos bancos centrais de, de adiar isso. E eu acho que uma forma que, que isso pode acontecer, de dos bancos centrais adiar que ele deu uma pista num, num dos últimos vídeos, o Fernando Ures ele falou assim que se a moeda for digital, se os bancos centrais conseguirem implementar as CDBCs, é, porque um, do, um dos problemas de você baixar os juros é o dinheiro físico, o dinheiro físico não deixa muito você controlar a taxa de juros perfeitamente. Agora, se o dinheiro todo for digital, você consegue implementar aí, eu não sei quem, quem disse isso, mas o Fernando citou numa, num dos vídeos, você consegue implementar aí taxa de juros a menos 3%, menos 4%. Imagina isso, taxa de juros a menos 4%. Então...
1: Tem um economista que escreveu até um livro que é A Maldição do Dinheiro Físico, né? Tipo, ele odeia o dinheiro físico, ele, ele <risos> defende essa digitalização, né?
2: Eu, eu já, já amo dinheiro físico, vou trazer liberdade. É, uhum. Então, é, eu acho que... Isso pode ser adiado, agora a gente está chegando em assim, alguns pontos meio bizarros, uns territórios desconhecidos assim. É, a dívida está muito alta, O juros já, já entrou em patamares negativos. É, o Fed imprimiu acho que aumentou o balanço em 7 trilhões de dólares. Na próxima crise ele vai fazer o quê? Vai, vai imprimir 50 trilhões de dólares? Um, um quadrilhão de dólares, né? E, então assim, eu acho que a, gente, a nossa geração vai ver esse esse reset financeiro, esse, essa grande crise mundial que está por vir, digamos assim, acho que isso, vai, isso pode acontecer em até 30 anos, ou talvez menos. Eu estou eu estudando algumas coisas, principalmente do Urich, do Roxo, é, do Tavi Costa, que são pessoas que eu gosto de acompanhar, o Morfeus do Portal do Conhecimento. Eu estou bem assustado, assim, eu acho que a gente pode ter uma crise, sei lá, em uns dois ou três anos. Se você pegar aí o, as bolsas... É, tem subido né, e o lucro das empresas tem diminuído. Você tem aí Tesla, é, tem uma outra empresa chamada Nikola, é, que, que assim o, o preço está lá em cima e elas não, não produzem nada, não, não dá lucro. A Tesla já vale mais que a GM, que a Fiat, que a Toyota, e tem várias empresas assim. Então, eu não sei se isso, se isso vai demorar muito, não. Eu estou me preparando para essa crise como se ela fosse ano que vem.
3: Cara, e, e você tocou nesse assunto e respondendo ao Kleber, na minha opinião, é, a situação. Na minha opinião, não, não, somente na, não somente na minha opinião, mas você vê na mídia e tudo mais que diversos economistas estão realmente preocupados com a situação fiscal do Brasil. É, então, assim, até o próprio Paulo Guedes falou que para chegar no hiperinflação. É muito rápido. Se o próprio ministro da economia, que deveria ser o cara que mais e que realmente é o cara que que mais é positivo em relação à economia brasileira, tá falando que pode chegar no hiperinflação muito rapidamente, isso isso é preocupante. Isso, cara, pode ser uma coisa do dia para noite. Então, assim, a gente parte, não, é uma não pode não não pode a grande crise, mas talvez uma crise no Brasil muito grande.
1: Uhum. Eu acho que eu vejo que é uma coisa que você não perde por se preparar, né? Se não acontecer, uh, o
2: que é que eu... Melhor, você
1: eu não mesmo... mais. É, melhor, Boa. Se, não, se não acontecer, melhor. Mas se acontecer, você está preparado, você vai sobreviver quanto tempo. Você, você vai ter dinheiro para comprar comida? Você vai conseguir defender sua casa, sei lá. Dependendo do, do grau assim, de, de crise que a gente vai, vai ver, né? Uhum.
2: Eu estou me, me preparando justamente para um cenário de, de hiperinflação. O que, que eu comecei a pensar? Eu preciso eliminar fontes de dívida. Por isso que esse ano eu saí do aluguel, eu tinha aquela filosofia de não ter carro, não ter casa, e deixar toda a minha grana investida, mas eu mudei um pouco essa filosofia. Eu ó, vou comprar uma casa. E na casa eu posso produzir minha comida, eu tenho um lugar para ficar, é uma segurança. E também prevendo que a inflação ia subir, então eu não queria que os aluguéis fossem reajustados. Né? Então, assim, agora a inflação de fato subiu e o GPM está em 25%. As pessoas ainda não estão ajustando o preço dos aluguéis porque está todo mundo ferrado por conta dessa crise, mas eu acho que logo, logo não vai ter ter o que fazer, vão vão começar a reajustar o preço dos aluguéis. E eu estou eliminando outras fontes de dívida, por exemplo, a energia elétrica pode subir muito num período de, de inflação ou hiperinflação. Uma coisa que eu estava falando com o Neto é que eu não quero mudar meu padrão de vida, eu quero continuar meu padrão de vida, então o que eu fiz, eu instalei painéis solares, é, água da chuva, eu pago 50 reais de água, mas eu quero ter um hedge de água, é, eu quero ter um hedge de comida, então estou cortando todas as todas as coisas que podem inflacionar, e em relação ao, ao ouro e o bitcoin, é, principalmente em relação ao bitcoin que tem um ciclo aí de a cada quatro anos valorizar e depois entra no bear market, eu acho que as pessoas têm que aproveitar o período da Buran para realizar. Foi um erro aí de muitas pessoas, inclusive meu, lá atrás de não ter realizado a 20 mil dólares. Né? É, a gente entra naquela euforia e acha que vai subir para sempre. Mas o Bitcoin tem os ciclos que mais ou menos de quatro em quatro anos. Assim como as commodities, os metais preciosos, também tem ciclos. Né? Então, é, eu achei que eu já tinha ganhado o suficiente com o Bitcoin. Então, nesse momento, eu estou eu fiz mais preparativos, digamos assim, até realizei um pouco do ouro e aloquei em prata, porque eu acho que o ouro tinha subido demais um tempo atrás, e tinha alocado em prata, porque eu acho que estava mais barata, é, mas eu tenho gasto a minha grana principalmente me preparando e cortando fontes de gastos que podem ser inflacionadas aí. E Avelino, Quer...
0: se fosse para para dar uma dica pra galera, tipo, você vê assim, tipo, para todo mundo, o que, que você gritaria pra galera, tipo, agora, nesse momento? Com tudo isso que você acha que pode acontecer, com toda essa sua visão, com toda essa, essa cabeça, tipo, fora da caixinha, podemos dizer assim, né? É, é, que que você, qual que você uma dica, assim, tipo, que você falaria? Gente, ó, tipo, me escuta nesse sentido, o que, que você falaria? É,
2: eu acho, assim, que cada pessoa tem as suas próprias necessidades, é, tem, a sua, tem o seu portfólio, as suas condições, o salário, né? cada pessoa tem um salário, tem suas próprias condições, mas eu acho que uma coisa que, é, que eu posso falar que é universal para todos os brasileiros é se livrarem disso daqui, se livrem disso. É, porque assim, a gente fala para algumas pessoas, nem todo mundo tem dinheiro para comprar ouro ou bitcoin, um bitcoin está custando 100 mil reais, então assim, beleza, o cara pode comprar uma fraçãozinha ali, mas talvez a realidade dele seja outra. Então, de certa forma, o que eu falaria é para não poupar nisso aqui, não poupe nisso daqui, compre comida, se você tem mais condições financeiras, talvez ouro e bitcoin você tem que estudar, mas talvez ouro e bitcoin seja uma boa, gaste isso daqui, não não guarde isso daqui, se eu tivesse que gritar uma coisa não guarde isso daqui, ou compre comida, ou ou estude ouro e bitcoin, Qualquer coisa, mas não guarde dinheiro fiduciário, porque isso aqui logo, logo vai desvalorizar. A gente já tem essa daqui ó, agora, né? Já tem essa de 200 aqui. Logo vai vir a de 500, a de 1.000, é, o resto da história a gente já sabe, né?
0: Já, já conhecemos bem.
2: 100 <risos> trilhões. A <risos> é Zimbabwe é,
1: é massa, aquela
0: a gente, a gente já tem dois vizinhos passando por isso, que a gente sai muito bem, né? É, pô, se você não sabe o que está acontecendo com a Venezuela a Argentina, pô, gente, me ajuda a né, te ajudar. E tem, eu acho que o, cabo, o caso do Zimbabwe, é, tipo, ainda para o Bitcoin, é um dos mais específicos, né? Porque, tipo, o Bitcoin, é, lá em 2017, ele começou a dar picos absurdos, né? Tipo, é, de busca no Zimbabwe, a corretora de lá, a principal corretora de lá, não conseguia nem aceitar mais os cadastros, é, por causa da movimentação. E isso está acontecendo agora na Argentina, né? Já passou, se não me engano, de 2 milhões de pesos, né? O o Bitcoin lá. Vi a notícia recentemente sobre isso. E é o problema que é exatamente de tudo isso que a gente discutiu hoje à tarde, né? Basicamente é um país mal administrado, com péssimas pessoas tanto à frente dele como em volta, né? Simplesmente jogando o país ladeira abaixo e vendo as coisas acontecerem e não fazendo nada para mudar, né? Parece que, tipo não sei o que, que acontece, se é ganância, se é, tipo, simplesmente terrorismo, sei lá como eu poderia descrever isso, porque, mano... É, o que...
3: é só o Estado mesmo funcionando do jeito que ele, que ele realmente funciona.
0: <risos> Exatamente. Aí, foi criado, criado para fazer isso.
2: É... isso. é, as pessoas, eu acho que você tem que ser o máximo, para o seu próprio bem, o mais, o mais independente do Estado possível. Veja as pessoas lá no Amapá, né? Então, há 21 dias, ficaram 21 dias sem energia elétrica. E isso acontece toda hora, essas falhas assim, acontecem toda hora. É, vocês podem se lembrar, acho que foi ano passado, que o Rio de Janeiro ficou com aquela água escura vindo pela,
0: Sim, estava, pela torneira. Estava lá, eu estava morando nessa época lá. Então... E, tipo, foi sem noção, a galera, tipo, faltou água para comprar. Tipo, a galera começou a comprar água em farmácia, porque não tinha mais aí mercado, e as farmácias acabaram e aí você tinha que tipo arranjar um jeito de buscar água tipo nos arredores né foi uma coisa bem intensa
2: cara Rio de Janeiro eu, né eu acho que a, a gente pode estudar a Venezuela e a Argentina e e se preparar melhor assim do que eles né pelo menos é, Pelo que eu tenho visto por exemplo assim em Minas Gerais e aqui no oeste de Santa Catarina tá faltando água então essas coisas acontecem direto assim as pessoas ficam pensando ah isso é improvável de acontecer mas aconteceu no Rio de Janeiro é, o Amapá, o que aconteceu uma Amapá, acho que provavelmente pode acontecer, talvez, em Florianópolis ou em algum, algum alguns outros lugares do Brasil. É, então, assim, estejam preparados, estejam antifrágeis, não somente nas finanças, mas na vida mesmo. O
1: principal, acho Eu, que é se proteja mesmo que que não vá acontecer, né? Só, só esteja preparado você não vai perder com isso,
2: né? É, porque se acontecer, vai fazer toda a diferença,
3: né? A, a minha filosofia é é chamada boa. Bitcoin, ouro e alimentos. Então,
0: você fica na boa. Com isso, daí você fica na boa. Você fica de boa, boa, você fica de boa. Muito boa. Legal. Melhor, acho que a melhor dica para a gente encerrar o podcast de hoje, fica na boa, gente. Bitcoin. Fica gente, na e na alimentos. Fica na boa. E é isso, gente. Avelino, eu queria agradecer você super por ter batido esse papo com a gente. É... Nossa, aprendi bastante hoje com você. É, espero que todos esses projetos que você está desenhando saiam do papel, quero realmente estar tá próximo vendo isso acontecer, eu acho que você tem ótimas ideias, e a gente sabe que o ouro hoje está sendo mal utilizado ainda, né? Então, tipo, tem, dá para fazer bastante coisa com ele, e realmente, só queria te agradecer por ter topado aí, bater só uma hora de papo com a gente.
2: Bom, eu que agradeço aí, muito grato pelo convite, é sempre uma honra, é são assuntos que me interessam muito eu gosto bastante de falar sobre os assuntos também aprendi bastante na live de hoje bom falar com vocês aí muito grata Cara,
1: eu queria saber como que eu acompanho o teu
0: projeto eu queria ver quando sair, como, como que eu olha aí é, já Você... deixa todas as redes sociais tudo para galera e a gente deixa o link na descrição do,
2: do podcast uhum. e do YouTube se inscreve no meu canal é Abelina Morgante só precisa Abelina Morgante no YouTube eu devo anunciar as novidades por lá. Embora, sim, essa nota de ouro que eu citei é uma coisa que ainda acho que não é possível ser feita agora, vai ser um projeto mais para o futuro. Mas eu devo lançar umas novidades legais já para ir adiantando a galera na questão do dinheiro físico já talvez esse ano ou no início do ano que vem. Show, Show de bola. Vamos ficar
0: acompanhando, então. Eu vou deixar todos os links na descrição. Oi, Netão.
3: Não, com certeza,
0: vou acompanhar de perto. É isso. É isso. Gente, os links vão ficar na descrição. Todos os links aí, tanto do Avelino, quanto do Coentive, dos nossos parceiros. Então, se você está escutando a gente pelo Spotify, vai estar também lá no link da descrição do episódio. Fechou, gente? Muito obrigado por baterem esse papo também com a gente, que vocês também participam, né? Então, muito obrigado também por estarem acompanhando com mais um Conexão Satoshi. E hoje a gente falou sobre ouro. Muito obrigado e até mais, gente.